1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael und Michael, wir feiern ja in diesem Jahr ein ganz großes Jubiläum. Wir hatten es ja schon in äh, der einen oder anderen Podcast-Folge angesprochen. 60 Jahre Élysée-Vertrag, die deutsch-französische Freundschaft und wir hatten eine große Veranstaltung, einen Festakt dazu äh, gefeiert im Rondo. Wie war's für dich? Ja, war ein toller Abend, also mit über 300 Gästen, die äh, zu uns gekommen sind, äh, tolle Kooperationspartner mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Deutsch-Französischen Gesellschaft, äh, viele Ehrengäste da, also war ein schöner Abend, fand ich. Auf jeden Fall und äh, im Zentrum des Ganzen stand natürlich Konrad Adenauer Junior, also der Enkel des Bundeskanzlers, der den Élysée-Vertrag äh, mit unterzeichnet hat und ihn hatten wir vorher auch ins äh, Podcast-Studio eingeladen, ich habe mit ihm gesprochen, über seinen Großvater, wie er ihn erlebt hat, ähm, auch persönlich dann ein paar Anekdoten erzählt er und natürlich, wie, äh, welche Rolle äh, dann Frankreich und der elysée vertrag auch für seinen Großvater gespielt hat. Ein spannendes Interview, ein kleiner Einblick in den ersten deutschen Bundeskanzler und die deutsch-französischen Beziehungen. Konrad Adenauer, Konrad Paul, Karl Adenauer äh, <lacht> im Gespräch mit mir über die deutsch-französischen Beziehungen und den ersten deutschen Bundeskanzler. Viel Spaß! Ja, dann darf ich ganz herzlich bei uns im Haus der Unionsstiftung begrüßen Konrad Paul Adenauer, der Enkel des Bundeskanzlers. Schönen guten Tag, Herr Adenauer, schön, dass Sie hier sind. Ja, guten Tag, Herr Also, Konrad
0: Paul Karl Adenauer.
1: So viel Ordnung muss sein. Also, Konrad ja. Paul Karl Adenauer, äh, ja. alle Namen. Ja, Sie tragen aber einen großen Namen. Also, Konrad Adenauer, wie
0: Ihr Großvater. Ähm, sind denn die Leute irritiert, wenn sie sich vorstellen? Ja, das kommt häufiger vor. Ich meine, in Köln Umgebung ist der Name ja nicht so ganz so selten, weil da viele Mitglieder unserer Familie leben. Aber sonst kommt das immer schon vor, dass man gefragt Früher natürlich mehr als heute auch im Ausland. Aber ich dachte schon, dass äh, so Türken in Köln, ich war ja Notar, hatte da viel mit zu tun und auch sonst ja. auch andere Ausländer, auch gerade aus diesen arabischen Staaten sage ich mal, die fragen immer nach Adenauer. Also die, die wissen gleich, wer das war. Also das ist äh, mehr als bei vielen anderen die um uns herum leben.
1: Ja. ja, für alle, denen der Name vielleicht gar nicht so viel sagt, also wer, wer war denn eigentlich Ihr Großvater?
0: Der Großvater war der erste deutsche Bundeskanzler und ich bin ja Kölner, er war also auch Kölner Oberbürgermeister und zwar immer ein ziemlich langer, von 1917, also vom Ersten Weltkrieg an, bis 1933, bis die ihn abgelöst, also in die Wüste geschickt haben und dann nochmal ein halbes Jahr 1945. Und dann war er Präsident des Parlamentarischen Rates, der das Grundgesetz ausgearbeitet hat und dann ab 1949, 14 Jahre und einen Monat Bundeskanzler. Das
1: also ist, was Ihr Großvater war. Ähm, aber wenn Sie gefragt werden, ähm, ja, was erzählen Sie den Menschen denn? Wie war Ihr Großvater denn? Also?
0: Ja, das ist das, was die meisten Leute auch wissen wollen. Also die Politischen Dinge, die kennen Sie meistens noch selber, fallen die Eltern ja. auch äh, und äh, lassen sich auch irgendwo nachschlagen. Aber Sie wollten immer wissen, wie er als Person war. Das ist genau. mal, wird am meisten gefragt. Und da kann ich nur sagen, ich habe ja dreieinhalb Jahre da gelebt im Haus, bin in Batonneff, zu dem Röndorf gehört, gehört geboren und habe dann gewählt, äh, gewohnt bis zur Währungsreform, also Sommer 48, mit meiner einjährigen älteren Schwester, meiner Mutter. Mein Vater lebt mir damals schon in Köln. Und. Ähm, das da habe ich natürlich auch erlebt und er war so für uns ich sag mal, Enkelkinder, wir waren ja die älteren Enkel, war er noch mehr, eine Art Überfahrt? Also, er galt eigentlich schon mehr als der eigene Vater. Er war auch präsenter damals und okay. er hatte immer recht, sage ich mal. Und er war eben auch streng. Okay. Also, es gab damals nicht, auch in den Jahren danach, nicht so, so hochheben, Küsschen geben und, und Gott, ja, oder auf klar. die Knien rumrutschen, Eisenmann spielen, das gab es alles nicht. Er mhm. war immer mit, mit ernsthaften Dingen beschäftigt, sage ich mal. Aber es gibt nette Fotos aus der Zeit auch. Also, er hat die Familie geliebt und auch gern gehabt, ich war stolz auf sie. Aber es war nicht so, dass, sie, dass er sie nun den ganzen Tag ertragte.
1: Das heißt aber, Sie haben Ihren Großvater von Anfang an auch als einen politisch Arbeitenden, als einen politischen Menschen ja. kennengelernt und erlebt. Als erster deutscher Bundeskanzler trat er nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch eine schwierige Aufgabe an. Aufarbeitung der Verbrechen der Nazis, die Wiedervereinigung. Das, also die Wiedervereinigung des, der äh, deutschen Länder und dann auch das Suchen und Finden eines Platzes in der Welt für Deutschland. Welche Vision? Für Deutschland hatte Ihr Großvater denn?
0: Ja, ich denke, er hat sich sicherlich an der Wende 45, 46, als er 70 Jahre alt wurde, Gedanken gemacht, wie soll es in Deutschland weitergehen und welche Rolle könnte oder sollte er dabei spielen. Man ja. hat sich dann dafür entschieden, jetzt aktiv zu werden, nachdem die Rolle als OB in Köln durch die Engländer eben verbaut worden war. Und dann musste natürlich an die wieder denken, aber dachte auch, hat damals schon viel Erfahrung gehabt vom Kaiserreich an über die Weimarer Republik und das Dritte Reich, dass eben Deutschland die Schaukelpolitik aufhören muss, dass Deutschland einen festen Standort finden muss in der Außenpolitik und auch blieb nur der Westen übrig, also die westlichen Demokratien äh, und wo die Freiheit eben herrschte. und das war das einzige, also im Osten orientieren, wäre für ihn Wahnsinn gewesen. Das war nicht äh, überhaupt nicht seine Vorstellung. Mhm. Also es war
1: schon von Anfang ja, an klar, klar Vision ja, von Deutschland
0: ja. ist der Blick. Nach Westen. Westen. Ja, ich darf noch hinzufügen, er hat also auch dann im Oktober äh, 45 schon äh, amerikanischen Nachrichtenagenturen und Interviews gegeben, die schon sozusagen als künftigen Kanzler zeigen, wie er schon sagt, die Welt ist jetzt gespalten in Ost und West und so weiter. Mhm. Das war ihm alles klar und er wusste, wo die Reise hinging und dass wir uns auf die richtige Seite schlagen mussten.
1: Ja, okay, also, wie gesagt, der Blick nach Westen war für ihn sehr eindeutig, sehr klar. Welche Rolle hat dann für ihren Großvater insbesondere auch Frankreich gespielt?
0: Ja, Frankreich war natürlich unser wichtigster Nachbar, kann man sagen, mhm. und der größte Nachbar auch. Und wir waren ja auch im Rheinland gerade, hatten wir viel mit Franzosen zu tun gehabt. Wir waren ja 20 Jahre französisch gewesen, also das linksrheinisch und Köln war ja Linksrheinisch. Ja. Und wir hatten immer viele Beziehungen dorthin, sodass also Frankreich ein Land ist, auf das man immer blickte. Und es war ja auch, also Deutschland und Frankreich hatten hat sie mal als Erbfeinde bezeichnet, waren ja auch Konkurrenten in Europa, ja. die Franzosen wollten die größte Landarmee haben, die Deutschen auch und so weiter und dann war ja auch Frankreich von Deutschland besiegt worden, einmal unter Napoleon, später 7071 und so weiter und das, also man hatte immer die Befürchtung, also man hatte mal, den Wunsch, dass sich all diese Dinge nicht mehr eignen sollten, dass also Frieden herrschen sollte und dass man eben auch, wie die Ansätze schon der ja Zeit gezeigt haben, zwischen Stresemann und Briand, dass man zusammenarbeiten muss, auch wirtschaftlich, auch gerade was Waffenherstellung angeht, also den Montanbereich, also Kohle, Stahl. Und das äh, waren Gedanken, die ihn genauso wie Robert Schumann und Jean Monnet und andere eben erfüllten. Mhm. Und äh, er wollte also eine gute Beziehung zu Frankreich haben, zumal ja auch hier das Saarland ja auch noch, wenn sie wollen, französisch besetzt war. Also äh, kann man ja so sagen. Ne? Und die Franzosen also gerne noch mehr gehabt hätten. Und man hat es ja auch in der Ruhrbesetzung gesehen, seit 23, jetzt also vor 100 Jahren, ja. dass äh, Frankreich und Belgien an der deutschen Industrie auch sehr interessiert waren. Und das äh, musste alles in Ordnung gebracht werden. Und so war die Aussendung in Frankreich für ihn immer sehr, sehr wichtig und hat trotzdem Partner gefunden, also in Robert Schumann, Jean Monnet, später de Gaulle, die eben auch der gleichen Auffassung waren. Und die meisten Vorschläge kamen ja auch Frankreich, auch wenn sie früher mit Deutschland abgesprochen waren. Ne? Mhm. Und das war diese Brücke zwischen beiden Ländern, die hat dann auch die Bildung der EWG und alles, was danach kam, praktisch, das war die Keimzelle davon. Ja.
1: Das heißt, ähm, er hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass hier Beziehungen zunächst auf wirtschaftlicher Ebene, aber dann darüber hinaus auch auf äh, der, ja. der großen politischen Bühne entstehen. Ja,
0: das war für ihn das hat er auch das kann man über nachlesen, auch gesagt. Als Robert Schumann kam mit dem äh, 1950 äh, mit, äh, mit seiner Ansprache unser alles geht doch sehr da sagte er, ihm käme es als Kanzler eben vor allen Dingen darauf an, dass nicht nur auf die Wirtschaft, die jetzt vordergründig war, sondern eben auch auf diese politische Beziehung. Das war das Wichtigste, also Politik war das Wichtigere. Das ist ja auch so oft gewesen, dass der Wirtschaft die Politik folgt.
1: Ja. ja. War denn dann so etwas wie der elysee vertrag also ein, ja. äh, ein fixes Dokument, das diese Beziehungen äh, fundamentiert? War es eine Frage der Zeit, bis so etwas unterschrieben wird, oder ähm, war das zu Beginn der Jungen Bundesrepublik eigentlich noch undenkbar?
0: Ich denke mir zu Beginn war das wirklich undenkbar, äh, denn wir waren besiegtes Land, wir hatten ja noch viele, viele Untaten noch begangen. Wir, wir ja in der, in der, standen in der Ecke, ne, mussten uns mhm. schämen mit Recht äh, und das einer eine Hand reicht und äh, also uns mit, auf Augenhöhe. Ansah und behandelte, war nicht äh, sofort gegeben. Man musste also sich das erarbeiten durch, auch durch Prinzipientreue und deshalb war auch die Abdeckung des Stalin-Notes 1952 so. Man konnte jetzt nicht nach drei Jahren sagen, jetzt machen wir was Neues. Man musste mhm. ja standfest werden erstmal und das war ihm sehr wichtig, dass man einen festen Standort hatte, auf dem man also auch stehen konnte und bleiben konnte. Und dann, wie gesagt, äh, kamen diese Avancen, gerade von Frankreich, die so kluge Avancen waren und äh, er hat das immer gesehen, eben als, ähm, als ähm, für eine engere Bindung zu kommen. Vereinigte Staat von Europa war ja ein Begriff. Aber es ist so, dass de Gaulle eigentlich noch mehr und noch wagemutiger eigentlich war äh, im Jahre 62 oder ja. noch so vor 62. Er wollte gerne eine Zweierunion machen. Und das gefiel dann den Bindungsstaaten, die sich dann untergebuttert fühlten, nicht gut, vor allem in holland Belgien nicht. Und äh, Italien hat das nicht so berührt und die haben dann dagegen opponiert. Und dann war die Grüne sehr enttäuscht, dass Deutschland also sich so sagen wir mal, beeindrucken ließ. Ne? Und dann gab es noch die Atlantiker, äh, Schröder, und so weiter, die dann also auch Angst hatten, wir könnten die Bindung zu Amerika verlieren, was natürlich dumm äh, Oder dann war die Sache mit England noch, dass äh, etwas weggestoßen worden war von den und so ähm, war also in Deutschland die Bereitschaft zu einem Vertrag, also noch lange nicht so groß. Aussöhnung, denke ich, ja, und mhm. äh, aber. Und ähm, dann blieb eigentlich dieser Zweiervertrag, eben, der dann im Januar '63 unterschrieben wurde, übrig. Es war eigentlich nur eine Notlösung. Es war heißt okay. ja gar nicht Freundschaftsvertrag, heißt also deutsch-französische Beziehungen. Also simpler Vertrag und heißt dann nach dem Ort, wo das heißt, Elisée-Palast, der hätte ja auch Pariser Vertrag heißen können, da haben wir auch schon andere gehabt früher, mhm. das Lise vertrag Und es war, ähm, wie man auch nachlesen kann, ist das so, dass... Auch dass es bei dem Treffen im Januar zur Unterschrift kam, das war so also auch nicht von vornherein erwartet worden. Es mussten, glaube ich, Nadeln und Faden noch besorgt werden und die Siegel und die Stempel, was man okay. brauchte. Das war alles so notgedrungen, weil de Gaulle drängte auf Eile. Er ja. wusste, auch, dass der Großvater im Herbst zurücktreten würde und wollte das gerne auch ihm zu Ehren, zu seinen eigenen Ehren doch zustande bringen. Okay. Und erst sie im Jahre vorher, im Juli 1962, in der Kathedrale von ranson hat ja. Du wohl dem Kardinal von Reims gesagt, dass er gekommen sei. Mit dem Großvater, um die deutsche Freundschaft zu besiegeln. Er also wollte einen Schlusspunkt setzen, sagen, jetzt ist die Aussöhnung da, jetzt fängt Freundschaft an. Nach der Aussöhnung, so ist es dann auch gemacht worden und hat ja dann auch sehr lang gehalten bis heute. Ach, absolut.
1: <lacht> das, da höre ich aber heraus, dass es eine sehr intensive Beziehung durchaus gegeben hat zwischen Ihrem Großvater, Konrad Adenauer, und Charles de Gaulle, dem ja. französischen Präsident. Hat Ihr Großvater denn etwas über de Gaulle mal erzählt, wenn er den getroffen hatte? oder ja,
0: es war ja so, die Gaulle war nur durch und durch General, wurde ja noch, nicht mehr Präsident, wurde immer Le General genannt, der wurde immer Lamiral <lacht> genannt und trug ja meistens Uniform. Großer war ja mehr ein Zivilist und die Gaulle war zehn Jahre jünger als er, oder mehr als zehn Jahre, also 14 Jahre jünger. Ja. Nee, 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 einiges nicht, so finde ich, also einiger, mehrere Jahre jünger. Und, ähm, er hat ja die Vorstellung gehabt, der Große, dass nach dem, was man erreicht hatte schon mit Montan Juni, mit EWG, dass das der Große zerschlagen wo er sagt, jetzt bin ich mal da und ich sehe das ganz anders und hat ja auch immer schon eben sein Exil in Colombe schon dagegen gewettert, immer gegen die ganzen Verträge und dachte, jetzt geht mhm. alles in die Brüche, was wir erreicht haben mhm. und dann kam das, die Begegnung im 58 mit ihm und das war wie man sagt, Französisch, ein coup de foudre und die beiden mochten sich ganz urplötzlich und waren voneinander angetan und dann ähm, hat der Russ natürlich auch, also gegen De Gaulle durfte man bei ihm nie was sagen, waren wir noch kleiner. Okay. Wir konnten nur zuhören, wenn er mit seinen Kindern und Schwiegerkindern sprach. Und ähm, also, äh, so, gab es an de Gaulle auch einiges auszusetzen, aus deutscher Sicht. Äh, aber ähm, das duldete er nicht. Also es war so praktisch sein, sein Arkanum diese Beziehung zu de Gaulle. Und er musste sich auch manches aushalten, was auch ihm nicht gefiel. Ne? Das ist klar, ja, klar, war ja einiges da. Aber es war für ihn eine, eine besondere Beziehung, sage ich mal. Mhm. Also noch mehr als zu John Foster Dallas in Amerika, auch aufgrund der größeren Nähe und des häufigeren Sehens. Und das war eben Glück für beide. Länder für beide Seiten. Ne? Und, aber er hat so, wenn Sie von Erzählen oder nach Erzählen fragen, ähm, also er hat, wusste immer genau, wann er wo was sagte, also er hat sich eigentlich nie verplappert, sagen wir so, er konnte ja leicht was sagen, was dann einer weitertrug, ja, und man weiß ja nie, wie es läuft, und dann ist es dann der Welt. Und da war er, sehr, war er sehr vorsichtig, nur nach seiner Amtszeit, da hat er dann schon etwas freier erzählt, auch über Kennedy, über den Papst und alle möglichen Leute, aber auch seine Memoiren, die ja dann erschienen sind nach seinem Abgang als Kanzler, da hat er ja was zum Leidwesen vieler Kritiker, also wenig über seine Beziehungen gesprochen mhm. zu äh, gewissen Leuten oder seine Erfahrungen. Er hat wenig beurteilt, hat mehr ein Tatsachenbericht, also wie es war, aber nicht so, wie die Leute waren. Ne? Und mhm. Das ist natürlich das, was auch uns als Laien dann auch am meisten interessiert. Wie waren sie denn? Die Bilder kennen wir ja alle, ne? aber Bericht, aber wollen wissen, wie die so menschlich waren. Ne? Ja, der berühmte mhm. Blick hinter die Kulissen ja, hat und, er nicht gegeben. Oder Schlüssel noch
1: auch nicht. <lacht> genau. Ja. Ähm. Aber da höre ich raus, dass äh, ihr, ihr Vater zum einen äh, an de Gaulle nichts hat kommen lassen, dass mhm. ihm das sehr, sehr wichtig ja. war, die Beziehung zu Frankreich. Wurde das denn auch kritisch gesehen? Also wurde seine Frankophilie auch
0: ähm, kritisiert oder wurde er dafür sogar angefeindet? Ja, doch, ja, also nicht, ganz, nicht in sehr starkem Maße, aber das schon. Das weiß ich aus meiner Zeit noch, äh, dass äh, viele nicht so vollkommen, gerade eben aus der eigenen Partei auch einigen, die okay. dacht, ja. das geht zu so weit und... Äh, wir brauchen den Schirm, den Sicherheitsschirm der Amerikaner, wie das mhm. heute auch noch der Fall ist. Und äh, der de Gaulle mit seiner Forste Frappe, mit seiner Atombewaffnung, das war, durch, das war uns nicht so. Also, einerseits war es nicht ganz geil, andererseits macht man sich auch lächerlich darüber, was will der mit seinen paar mirage Jäger und Atombomben, das ist doch Quatsch. Ne? Da haben die Russen doch viel mehr. Und so. Gut, er hat aber gesagt, die Amerikaner sind 1000 Kilometer weg äh, vom Atlantik auf der anderen Seite. Und wenn noch was kommt, dann müssen wir Europa auch wehren können. Die Idee von ihm war nicht schlecht, dass wir das gilt ja heute noch, noch verstärkt, dass wir uns selber wehren können müssen. Ja, ja. Und dazu wollte ich eben auch beitragen. Ne? Und dann war es so, dass ähm auch mein Vater schon mal also sagte, wenn dann auch in der Zeit, als de Gaulle dann noch präsent war, und Russland schon im Ruhestand war die Zeit zwischen 70 und 69, dass dann auch viele Sachen so mit de Gaulle passierten, wo er sagte, na siehst du wohl, da haben wir es und so. Also dass man sagte, da ist doch einiges, sieht er falsch. Und natürlich auch etwas ähnlich wie auch Macron jetzt versucht, eine Sonderrolle gegenüber Moskau zu spielen, also mhm. so als alter Weltkriegskompagnon, nach sagen etwas höhere Dimension, noch ein höheres Niveau einzunehmen da. Und das waren so Versuche immer wieder mal, aber die Russen wussten auch genau, wie stark jemand ist in Deutschland, aber damals war damals ja auch schon wirtschaftlich stärker als Frankreich. ja ne? mhm.
1: okay. spannend, sehr, sehr interessant. <lacht> Wenn wir jetzt mal gucken auf die Zeit nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags, wie hat denn dieses Werk, dieses Dokument, das jetzt 60 Jahre alt ist, auch schon mit den Aachener Verträgen, ein Update sozusagen bekommen hat, wie sehr hat dieses Dokument Ihren Großvater in seiner Politik auch beeinflusst?
0: Ja, er war natürlich sehr froh, dass, wie gesagt, die Initiative kam von de Gaulle, dass mhm. es geklappt hatte mit der Unterzeichnung und auch dieser Bruderkuss, die Akkulade, die dann erfolgte, war mich sehr beeindruckt und war sehr froh darüber, dass das auch noch dieses Jahr 63, was ja dann noch ein ganz schlimmes Jahr zum Teil werden sollte durch die ermordet und andere Dinge, mhm. dass das also so gut angefangen hatte und äh, war natürlich sehr enttäuscht über die eigenen Leute in der eigenen Fraktion, die dann diese Präambel davor setzen wollten. Das war mit SPD und FDP abgesprochen auch. Ähm, und ich habe ein Hefti mit, das, also ein der Bundesregierung von damals, wo auch die Diskussion darüber noch auch im Bundestag etwas wiedergegeben ist und auch ein Schlusswort mit des Großvaters, dass er am Abend dann im Fernsehen sprach nach der, das, nach der Ratifizierung im Bundestag, ja. an der ich teilgenommen habe als Schüler. war oh. der Klasse dabei, das habe ich vergessen, das kommt nachher auch nochmal vor. Ähm, und er hat, ähm, wie gesagt, der wurde damals schon gesagt, also schon im Juli '63, dass alles seine Zeit hat, die Blüte der Kirschbäume genau wie die Blüte junger Mädchen und so weiter. Und er hatte schon fast gedacht, das ist jetzt gestorben durch diese Präambel. Ja. Die hat ja dann diesen einbahnigen Charakter versucht zu entwerten. Das waren so die Zwerge, die an den Riesen gerne zupfen wollten, so ja. wie bei Gulliver ne? und <lacht> Lilliputlan. Ne? Aber es hat dann wieder die Zeit überstanden. Dann kam der Jugend, dass der Deutschland das Jugendwerk zustand noch in dem Sommer und hat der Russland noch erlebt, wie dann eben auch die Regierung hinter ihm mit äh, Erhard und Kiesinger, wie die auch wieder diese Ministertreffen abhielt. Das lief ja damals alles dann auch regelmäßig an und durch und er selber ja auch dann noch häufiger in Frankreich war. Ne? Also hat das noch beobachtet und begleitet und war froh, dass das ähm, nicht irgendwie ad acta gelegt wurde.
1: Sehr spannend. Wenn wir jetzt mal gucken, Ihr Großvater hat den Krieg miterlebt, Ihr Vater ist auch in der Generation, die den Krieg miterlebt haben. Sie sind 1945 geboren, das heißt, Sie, haben, Sie sind aufgewachsen im Frieden, ja. in einem vereinigten Europa äh, und haben auch den Prozess der Einigung Europas ja, beobachten doch,
0: können. Sehr gut, ja, wir waren ja auch durch den Vater, der. Auch immer in der CDU war es seit 46, also äh, ja. äh, da wurden wir nicht infiltriert, aber wurden immer mit Nachrichten versorgt und, und mhm. was so passiert. Auch wir hatten eine gute Lehrerin, die auch uns viel schon vortrug, auch in der Volksschule schon. Äh, ich habe das gut miterlebt, also auch die Dinge so. Und dann, je älter man wurde, desto mehr so. Äh, man kann sagen, so ab 9, also erst als mit De Gaulle, das anfing, 58, und da habe ich dann auch, auch äh, immer sehr viel auch die Zeitung durchgelesen, die Karikaturen waren immer sehr interessant und <lacht> auch viel gesammelt. Und ja. dann kam äh, man doch so ins Geschehen hinein.
1: Ja. Ähm, wenn Sie das so Revue passieren lassen, diese, diesen Prozess, auch insbesondere dann der Einigung Europas, was glauben Sie, welchen Anteil hat Ihr Großvater an dieser an diese Entwicklung gespielt?
0: Ja, meine, ich denke, er hat einen sehr großen Anteil gespielt, denn einerseits waren wir das größte Land, also auch schon vor der Wiedervereinigung, äh, was ja. also in Westeuropa da war. Äh, und heute ist es noch mehr so. Und ähm, dass er das Land dazu gebracht hat, das alles zu akzeptieren, also auch die Wiedervereinigung, die ganzen Verträge mit dem Westen. Es gab immer noch viele Leute, gerade die SPD damals, die sagten, dass ähm, die ganzen Verträge mit dem Westen, das ist alles äh, nicht viel wert, dass ähm, führt dazu, dass wir nicht wieder vereinigt werden mit der damaligen Ostzone. Mhm. Das waren so die Ideen davon und äh, da gab es sich immer Leute, die lieber nach Osten guckten als nach Westen. Okay. Gab es damals auch natürlich ne? und es gab dann Verlockungen zum Teil aus Russland. Und dann Aber da ist immer standhaft geblieben und diese Rigorosität sage ich mal, dieses Standhaftsein, das hat, die Standfestigkeit, hat natürlich auch bei den Nachbarn dazu, dass man ihn und Deutschland anerkannte als, als verlässlichen Partner, ne? Ja. Kein schwankender Partner, der mal links und rechts mal schnell wieder guckt, wie das in den 20 Jahren der Fall war, sondern im festen Partner, dass man aufbauen konnte auf ihn. Und deshalb denke ich mir, dass, also das, also ohne damals das Zusammengehen mit Schumann, mit der Montanunion und auch EVG, der gescheit ist dann mit der EWG, äh, das wäre ohne Deutschland nicht zustande gekommen. Der wäre also, äh, es wäre nur ein Rankenwerk gewesen. Deutschland war damals schon im Zentrum ne? also, äh, von Europa, aber auch von der EWG und der EU. Und das kann man ja auf der Landkarte sehen. Ja, jetzt haben wir gerade so ein bisschen <lacht> auch schon über, über die
1: Generationen gesprochen, äh, die verschiedenen. Sie beobachten ja auch die kommenden äh, Generationen. Wie hat sich denn der Blick auf Europa und auf unsere unmittelbaren Nachbarn in den Jahrzehnten nach dem Elysée-Vertrag äh, verändert? Haben Sie das
0: ja, ich denke, dass, also ich habe das so, sehe das so: die Vorteile, die durch die EWG und die EU die ja immer größer geworden ist, entstanden sind, die haben alle sehr gern gesehen, auch genossen, wissen das auch an sich zu würdigen, auch mit dem Euro und all die ganzen Dinge, der Schengen-Abkommen, also das alles so, dass man alles auch kaufen kann, was man früher nicht kaufen konnte. Das ist jetzt ja. schon alle, das ist ja damals zur Selbstverständlichkeit geworden, was heute alles herrscht und wie leicht das alles ist, auch mit Anerkennung von Zeugnissen, mit der Berufsfreiheit, dass also man das über hinziehen kann, arbeiten kann, wie man will. Das hat es ja früher nicht gegeben. Das wird alles anerkannt, aber man muss es auch andererseits immer wieder würdigen, wie jetzt aus anders des Jubiläums und, und bewerten. Und was ich noch sagen würde, ich denke mir, dass die Jugend, die kurz vor mir kam, die die wir damals in Europa eingerissen haben ne? und auch wir noch etwas politischer waren, als die es heute sind. Mhm. Also von den Grundlagen her, heute redet man vielleicht über Kleinigkeiten, irgendwelche Sachen, die stören. Aber damals ging es, oder vielleicht auch um finanzielle Dinge, dass wir in Europa zu viel bezahlen oder so ähnlich. Ja. Also, dass all die, die, was aus Brüssel alles kommt, an Vorschriften, was ja auch manchmal wirklich viel ist. Daran stören sich manche Leute oder viele Leute, auch junge Leute. <lacht> Deshalb muss man immer wieder klar machen. Dass das andere viel wichtiger war, was bis dahin erreicht worden ist, als diese Vorschriften, die gemacht werden. Ne? Also die wirtschaftliche Freiheit, die wir haben und die Zollfreiheit und all diese Dinge. Und ähm, dass, das, äh, dass das auch anders laufen, hätte laufen können oder auch wieder laufen könnte, wenn man sich da nicht mehr einig ist.
1: Ja, okay, also würden Sie vielleicht sogar sagen, dass... Ähm der Blick für das, für das große Ganze ja. auf, auf der internationalen ja. Ebene und auch zwischen den Staaten, dass das so ein bisschen abhanden gekommen ist.
0: Ja, man, sagen wir mal so, die vieles ist eben so selbstverständlich wie das Wetter, was jeden Tag kommt, das ja, ja. wird es gar nicht mehr so wahrnehmen als Errungenschaft. Und ich denke mir auch, dass die Jugend von heute so ganz nicht ganz andere kann man nicht sagen aber doch viele andere Interessen hat als wir vielleicht früher hatten und ähm, äh, dass sie dann noch weiter hinaus wollen äh, und ähm, äh, ist auch immer gut so dass ähm, wie gesagt sie ähm, auch ist nicht unglücklich geworden die Jugend aber sagen wir mal so ähm, aber es gibt auch ich würde auch nicht sagen dass die Jugend das bezweifelt, was geschehen ist oder anzweifelt oder anders haben will, das sehe ich auf keinen Fall so. Aber sagen wir, sie, ist, ähm, äh, sagen wir, sie drängt jetzt vielleicht, was europäische Einigung angeht, nicht so stark nach vorne, wie das damals der Fall war. Mm. Also, der Impetus ist nicht mehr so stark. Man denkt, das, was wir jetzt haben, reicht so ungefähr. Ne? So, okay. Man ist zufrieden. <lacht> Schauen
1: wir mal nach vorne. Ähm, was Glauben Sie denn, wo geht denn die Reise der deutsch-französischen Beziehungen hin?
0: Ja, ich meine, dass da mehr geschehen muss. Es gab ja früh dieses Paar Arnaud de Gaulle, da gab es... Helmut, Sch äh, Helmut Schmidt und Mitterrand und, nee, das war Kohl und Mitterrand und Helmut Schmidt und Fiskalistin. Das waren so drei Paare, die also doch gut zusammengewirkt haben und die auch Gefallen Gefallen gefunden hatten, sag ich mal so. Danach ist das alles sehr viel weniger geworden und ich denke auch zum Teil durch deutsches Verschulden. Also irgendwie fehlte da also die, sag mal so, die Antenne manchmal so, dass man die Signale richtig aufnahme und äh, da gehören auch Umgangsformen zu, auch also nicht, dass man nur sich beim Vornamen nennt, das hatte wohl auch nicht mein Großvater, ne? da hängt das nicht von ab oder vom Schulterklopfen. Aber dass man, dass man äh, sagen wir geschmeidig ist und galant und so weiter, dass man also auch äh, auf die Befindlichkeit eines Partners eingeht, ne? wie ein Ehepaar das auch haben, es sage ich mal, ne? dass man nicht nur vorbeilebt. Was ist ja. oft so, dass man nur vorbeilebt und die Chancen, die in dem anderen stecken, gar nicht so wahrnimmt, ne? das habe ich das Gefühl, also man sagt, alles schön und gut, aber das ist so wie so ein entfernter Verwandter, da kümmert man sich ab und zu mal drum, aber man muss da nicht viel für tun, ungefähr. Ne? Hm. auch keine großen Geschenke zu machen. So. Ja. Da würde man mehr tun, auch jetzt hätte man zum 60 jahren auch noch mehr tun können, So also früh erschienen, dann zum 30. und 50. Briefmarken Münzen oh. gemeinsam 8 und so weiter und so weiter. Ich muss, man muss ja auch an die Optik denken, auch an, ans Auge denken. Das müssen auch Fakten stattfinden, feiern, die man auch sehen kann. Ja. Ne? Nicht nur, dass man sich in einem geschlossenen Raum trifft. Es ne? muss nach außen. Wenn Sie jetzt denken, es kommt bald die Gründung von Karl III. von England, die werden das drei Tage feiern. da wird sehr viel Show gemacht. Ne? <lacht> ja, Absolut. Und das brauchen die Länder auch, sodass, ne, nicht nur immer quengeln. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Zum Glück macht die Union Schiffen ja einen großen Festakt, dafür haben wir ja. sie ja auch hier ja. eingeladen. Mhm. Ähm, Herr Adenauer, vielen, vielen Dank für den kleinen mhm. Einblick in äh, Ihr Leben, auch in äh, die Erinnerung an Ihren Großvater und wie Sie äh, die deutsch-französischen Beziehungen sehen. Vielleicht haben Sie zum äh, Schluss äh, unseres Gesprächs noch einen kleinen Literaturtipp für alle da draußen, die mehr über Ihren Großvater hören wollen. Welches Buch können Sie denn sehr empfehlen?
0: Ja, ich ähm, denke mal, natürlich am besten die, die die jüngeren Dinge. Also ich meine, ich habe natürlich sehr viel gesammelt, also über den Großteil eigentlich alles, was ich kriegen konnte. Also, da würde ich also viele Vorschläge haben. Ich denke, was die Biografie angeht, da ist die letzte, die gültige groß ist die von Schwarz, Hans meter Schwarz, Die ist zweibändig, das ist mhm. natürlich sehr viel Stoff. Es gibt natürlich auch viele kleine Zusammenfassungen, aber es gibt auch Einzelstudien, also wenn man ihn als Menschen so kennenlernen will, dann gibt es ja auch das Buch, was wir in Röndorf rausgegeben haben, über seine Briefe an Dora aus in 30 Jahren also, also verfolgt war, okay. die Briefe, die zeigen so, wie, wie sein Innenleben war. Also ah ja. Religion, äh, Liebe zu Pflanzen, zu äh, Gärtnerei und Familie und solche Dinge, also die sonst so nichts nach draußen gedrungen sind, könnte man empfehlen zum
1: Beispiel. Na ja. Vielen Dank. Also die Bücher nehmen wir gerne in die Shownotes der Folge auf, da ja. kann das jeder äh, dann anklicken und direkt bestellen. Herr Hardner, vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie hier waren. Und ähm, genau, den Festakt ja. gibt es auch nochmal zum Nachschauen auf unserer Homepage, findet ihr auch in den Show -Notes den Link und dann schauen wir mal und hoffen das allerbeste für die deutsch-französischen Beziehungen.
0: Vielen ja, herzlichen Dank. Ja, Ihnen auch vielen Dank.
1: Konrad Paul Karl Adenauer, der Enkel des deutschen Bundeskanzlers Karl, äh, Konrad Adenauer, der den elysee äh, vertrag mit unterzeichnet hat, im Gespräch mit mir. Und wir haben natürlich noch viel mehr zum Élysée-Vertrag geplant dieses Jahr. Es wird noch einige Veranstaltungen geben, noch weitere Podcasts mit Sicherheit. Und äh, Michael, was ist denn für dich so besonders an der deutsch-französischen äh, Freundschaft? Was, wo sagst du, äh, das finde ich so gut und das müsste eigentlich noch äh, besser werden? Also ich glaube das Thema Städtepartnerschaften muss man nochmal angehen. Okay. Also es gibt ja viele Gemeinden und Städte, die eine Partnergemeinde in Frankreich haben und ich glaube da ist noch Potenzial und das sollten wir ausbauen, weil ich finde bei der deutsch-französischen Freundschaft, da sollten die Begegnungen mit Menschen im Vordergrund stehen und das ist wirklich ein Vehikel, um das zu fördern. Da werden wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf haben und äh, ja vielleicht auch zu dem Thema nochmal was machen. Wir hatten ja letztes Jahr schon mal ein äh, Seminar zum Thema Städtepartnerschaften nochmal mobilisieren. Also eines der vielen, vielen Themen, die wir in diesem Jahr behandeln werden. Wenn ihr Ideen habt zum Deutsch äh, zur deutsch-französischen Freundschaft, zu deutsch-französischen Beziehungen, wie gesagt, da würde ich gerne auch nochmal mehr wissen. Also seien es die Handelsbeziehungen, seien es. Äh, Lehrpläne, also die, die Hochschulpolitik zum Beispiel auch, schreibt uns doch podcast.unionstiftung.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, nehmen das gerne mit und versuchen es umzusetzen. Und ihr hört es dann wieder hier bei Politik auf den Punkt gebracht. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.